0: ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Les saluda Ismael Azuara desde la ciudad de Puebla, dándole la bienvenida a este su programa Mesa de Acero en la Casa del Fútbol Americano Máximo Avance Network y demás plataformas, por cierto, porque no salimos solo por Máximo Avance, sino por otras plataformas. Este, bueno, pues eh, una semana que eh, aparentemente era de, 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 mucho, de mucha incertidumbre, pero no es cierto porque realmente... Eh, ya somos el sembrado número dos, ya se acabó esa presión de mantener el número uno de la conferencia. Eh, estamos dentro de los playoffs, somos el segundo equipo en calificar a los playoffs. Se cumplió el primer objetivo de la temporada que era clasificar a los Juegos de Enero. Y eh, lo que sí preocupa, realmente eh, preocupa, es el desempeño ofensivo de, del equipo. Pero bueno, vamos a platicar bastante de eso tenemos ya eh, integrado aquí al, al equipo y ojalá se integre por lo que resta de la temporada, ya lo estoy comprometiendo aquí frente de todos, pero este, al coach Ernesto Alfaro este, coach, bienvenido nuevamente aquí a tu casa
1: gracias coach Ismael gusto saludarlos, Carlos, Charlie Cristian, qué gusto estar por acá pues siempre, siempre es, 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 es eh, un, 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 eh, un gusto estar aquí en Mesa de Acero y claro, ojalá con mucho gusto estaremos por aquí el resto de la temporada
0: perfecto, ya está Vientos, este, Carlitos Ortega desde la Ciudad de México, ¿Cómo estás Carlos? Buenas noches Hola coach, muy buenas
2: noches, buenas noches, este, coach Alfaro, coach, coach Azuara, eh, tocayo Charlie, eh, Cristian, muy buenas noches a todos los que nos acompañan eh, Y bueno, pues este, ya listos, ¿No? Ya, ya dándole vuelta a la, a la página y, y vámonos a lo que sigue Cristian
3: Hola, eh, buenas noches, sí, eh pues, ¿qué, ¿qué les digo? Este, difícil semana después de lo de los Bills. Eh, no, hay, no hay mucho que decir, más bien hay mucho que analizar, hay mucho que corregir. Y, y pues, hay que darle para adelante, no, no tenemos de otra. Este, ahorita vamos a ver como diferentes cosas eh, en torno a lo que vienen las siguientes semanas y cómo está el tema para la cuestión de Playoffs. Es un programa muy interesante. Entonces, eh, mando un saludo hasta la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania, Charlie
4: Blanco. Charlie, buenas noches. Gracias, Cristian. Eh, saludos, Tocayo. Coach Alvaro, bienvenido. Coach Azuara, muchísimas gracias. Bienvenidos, toda la fanaticada de Mesa de Acero aquí en Máximo Avance Network y en las plataformas donde estamos transmitiendo: en Nation México, en México United, en mi Facebook, en los Facebook de todos los miembros aquí de la mesa de acero. Aquí estamos, aquí estamos, eh, ya un poquito más tranquilos, ¿verdad? Ya conscientes de la situación. Estamos conscientes de la situación. Eh, conocemos, conocemos al Coach Tomlin, conocemos a los Steelers. Es una película que ya hemos visto anteriormente, se los puedo decir, pero vamos a hacer un, un análisis un poquito más detallado con, junto con el Coach eh, Alfaro que nos va a nos va a hacer un análisis un poquito más a profundidad de la ofensiva y pues las opiniones, las opiniones de mis compañeros de cara, de cara al juego contra los Bengals del próximo lunes por la noche y qué nos depara, qué nos depara del resto de la temporada si terminamos en el 2 o en el 3, en no, ya no lo creo de la conferencia, ya está muy difícil, pero ahí vamos a seguir haciendo unos, unos análisis para ustedes para ustedes que siguen a gusto aquí en Mesa de Acero, en Máximo Avance Network. Adelante, doctora.
0: Gracias, Charlie. Sí, efectivamente, pues hay mucho que platicar, mucho que analizar, y para lo cual, pues eh, sin más, sin más preámbulo, le pediría al coach Ernesto Alfaro que nos platique su, su, su análisis, su visión acerca del pobre desempeño ofensivo, perdón, ofensivo, del de equipo que, pues, como ya lo comentamos la semana pasada, eh, pues, eh, va en curva descendente y parece no tener fin esta curva. Eh, coach, eh, buenas noches.
1: ¿Qué tal, Coach? Buenas noches otra sí, vez. Sí, preocupante, la verdad es que preocupante eh, y yo más bien diría que pasamos la semana de la esperanza, ¿no? De la semana donde todos tenemos la esperanza de, de poder tener un, 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 un encuentro favorable en contra de los Bills, eh, eh creo que la defensiva jugó a un buen nivel pero la ofensiva sigue siendo el tema ¿no? la ofensiva sigue siendo el tema eh, es el tercer juego consecutivo anotando menos de 20 puntos cuando la constante al inicio de temporada había sido estar siempre por arriba de los 20 puntos eh, es, es difícil es muy difícil por por, eh, por mejor por muy bien que tengas tu defensiva si no anotas más de 20 puntos en este nivel es complicado ¿no? Eh, y la realidad es que no, no, no veo yo particularmente eh, cambios en la idea. ¿no? Tú no puedes cambiar como, como coach las cosas de la noche a la mañana. No puedes jugar una cosa y de siguiente jugar otra diferente, ¿no? Eso no eso, eso, eso existe, eso es imposible. Pero la realidad es que sí puedes hacer ajustes, sí puedes buscar hacer algunos cambios, sí puedes aprovechar el talento de ciertos jugadores en ciertas situaciones, en ciertas jugadas, en ciertas posiciones, y no he visto que pase esto, ¿no? Eh, Sí, sí, intentaron los, los acereros el, 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 el lunes eh, tratar de este tener una, el domingo, perdón, en la noche, tratar de una mejor este sistema de, de, de carrera, mejor sistema terrestre, no lo lograron, la verdad es que no lo lograron, se volvió a lastimar Conner, entonces la realidad es que tuvieron, si no me recuerdo, 40 yardas por ahí, 40 y tantas yardas tuvieron eh, eh, a la ofensiva con, con los intentos que tuvieron de... de eh, de correr, y en la parte eh, y, y regresaron a lo que habían estado dominando, ¿no? O sea, si no te da, es, una, es algo que sucede mucho en los coaches, ¿no? Intentas algo eh, y si no te sale, por pues regresas a donde te sientes cómodo, ¿no? Entonces, el equipo se ha sentido cómodo con el pase rápido, ¿no? Entonces, regresaron al pase rápido con, con los problemas que vimos en, en el juego, otra vez tirando pases de manera increíble eh, por Johnson, increíble lo que estaba pasando, aunque se fue a la banca un buen rato, pero dejó de oportunidades importantes al inicio del juego para poder eh, eh, desahogar algunos drives que pudieran haber sido eh, mejores de parte de los Steelers. También Eric eh, Ibron tiró por ahí algún, algún pase. O sea, otra vez, esos jugadores están cierto, siendo irregulares y sí se fueron a la banca, sí cumplió ahí Tomlin, pero la realidad es que no, 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 está, no está logrando el equipo eh, eh, la ejecución que necesita. Y algo que me preocupa, algo que realmente me preocupa, eh, eh, compañeros, es que algo que vi, eh, que, que vi en el juego que ya he estado percibiendo en los en juegos anteriores, es que no funciona el pase profundo, ya lo habíamos mencionado, pero no funciona y en buena medida no funciona porque creo que, que la potencia de Verde ya no, ya no está siendo lo que todo el mundo esperamos. no La realidad es que en el pase que le interceptaron, el pase eh, en el cuarto-cuarto, en un vertical, que creo que era Washington, este vertical, la realidad es que Washington traía, traía al, al, este, al corner dos yardas atrás, lo tenía rebasado, lo había ganado fácilmente, pero el pase viene corto y no es la primera vez que sucede esto, ¿no? entonces, eh, también eh, estamos viendo que no nada más por, por la, por, eh, porque no funciona el sistema terrestre, se, se acude a los pases cortos, sino también quizá ya no existe, ya no tiene el mismo brazo Rodney Berger para atacar esa profundidad o la misma precisión o el mismo timing con sus receptores porque no ha funcionado toda la temporada, ¿no? Creo que los más pases el pase más largo que vimos el, el domingo habrá sido de 20 yardas y, y, y pues sigue 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 el equipo eh, queriendo intentar algunas cosas, pero a no funcionar regresas a lo mismo, intentas y regresas a lo mismo, y regresas a los mismos errores, y regresas a la misma eficacia y, y el equipo eh, prometedor de, de, pues de, de casi dos tercios de temporada hoy en día, pues efectivamente se está, se está desmoronando, ¿no? Y hablo exclusivamente ahorita de la parte defensiva, donde, donde notamos cero, no ataque terrestre, en los pases cortos, imprecisiones, a la hora de cachar la bola de algunos jugadores, algunos, porque otros lo hacen muy bien, y, este, y limitaciones para el juego profundo, al juego vertical, porque ya los pases, repito, no, no están llegando. Entonces, ¿Qué, ¿Qué hacer? Es, es una labor del, del coach, es una labor en la que ahorita tiene que buscar la forma para que eh, establezca un sistema de pases cortos y medios, quizá abandonar un poco los pases profundos por este tema, y definitivamente, definitivamente tiene que insistir en el sistema terrestre y buscar la forma de ser eficiente. Creo eh, que Connor, Connor está, está, está lesionado, no sé si vaya a jugar. Este, y sabemos que Snell pues, tiene también sus limitaciones, pero tienen que buscar la forma de encontrar eh, cómo correr la bola, porque de lo contrario, no creo que haya muchos problemas, honestamente, el, el, el próximo lunes, porque pues Vengas no, no, es, no, no es un rival completo, no tiene su cola titular, pero se van a venir fuertes los problemas contra los Colts y se van a venir más fuertes los problemas en playoffs. Ya lo dijimos, dijimos hace rato, estamos en playoffs. ¿Pero qué hacemos ahí sin una ofensiva decente que pueda poner al equipo en posición de ganar un juego?
0: Sí, coach, fíjate que voy a, voy a lanzar una hipótesis a ver, qué, a ver qué opinas de lo que, de lo que voy a comentar, eh, coach, eh, compañeros. Yo noté, y, y, y bueno, ya me, soy masoquista y ya me aventé otra vez el, el, el juego completito. Este, sobre todo, ¿Tú también? ¿Tú también, Carlos? Sí, también. Eh, ok, eh, sobre todo que me da la impresión desde la semana pasada, pero no lo quise externar, pero ahora sí lo voy a externar, que los huecos en, en algunas jugadas terrestres sí se abren, pero tanto Snell como McFarland como Conner, llegan tarde a la cita. Eh, llegan llegan eh, justo cuando se está cerrando, eh, pierden un tiempo. Ya lo vi, en, insisto, en la, en la semana pasada y ahora, hoy que me puse a ver el juego, me dio esa impresión. No sé qué, qué opines de esta idea, coach, Ernesto.
1: Sí, estoy de acuerdo, coach. Te, te voy a decir por qué. La realidad es que esta línea ofensiva es buena. Eh, obviamente, ahorita ya yo trabaja, ¿no? Y sigue, está, se sigue parchando desafortunadamente la línea ofensiva, pero es una buena línea ofensiva. La línea ofensiva que, que la primera, el primer tercio de la, de la temporada eh, promediaron más de 120 yardas por, por juego. La verdad es que es una línea ofensiva buena. Yo, yo comparto eh, eh, ahí eh, quizá mi, mi, mi descontento con los corredores. Eh, el sistema terrestre son las dos, básicamente son los corredores y coreback, ¿no? Eh, y, perdón, y, cor, y, cor, y línea ofensiva. En algunas ocasiones, como los Ravens y algunos otros equipos, también incorporan a a su, a su coreback, no es el caso de los Steelers pero en el caso de los Steelers creo que eh, la mitad del ingrediente que, es, que son los corredores es donde estamos teniendo fallas, no, no, son, no son corredores tan explosivos no son corredores con, con esa visión que se requiere en, 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 este, en, la, en la NFL, hemos hablado también de los problemas de, de tener demasiada gente en el box, pero también ya no los tiempos que hemos tenido, en el juego de Bills hubo momentos en que había, había eh, cierta claridad para poder correr la bola de manera un poquito más desahogada, de tener un poquito más de yardaje, y aún así, los, los, los corredores iban y se estampaban con un minero defensivo en la línea, y ya no tenían más, más, más este avance. Entonces, sí creo y que también eh, el tema es, eh, no sé si sea si sean esos corredores, es aventurado decirlo, pero no sé si sean del nivel de un equipo que aspira a lo que aspiran los agreros.
0: Sí, efectivamente, este, como que no hay no hay la, el clic entre, entre los corredores y la línea, sobre todo, digo, me surgió la duda ayer y me surgió la, la idea de volver a ver el juego para fijarme en ese aspecto por, por la impresionante demostración que nos dieron ayer los Browns y, y los Baltimore Ravens. Eh, realmente el juego terrestre fue impresionante, nueve, nueve anotaciones por tierra, rompieron un récord histórico en la NFL eh, eh, impresionante el juego por tierra entonces yo decía, bueno, ¿por qué ellos lo dominan tanto y nosotros no y, y, y efectivamente y hasta voy a tratar de hacer un programa de esos de quita de los ojos del balón para, para analizar por qué, porque se abren los huecos y los corredores no los aprovechan, o se van por otro lado o regresan y ya cuando llegan es, es porque llegaron tarde, entonces este, pues no sé hay un gran problema, no sé si quieres comentar algo, Carlos. Sí, eh, de hecho, sí se nota una progresión lenta por
2: parte de, de los corredores, pero sobre todo dubitativa. O sea, eh, de repente cambian el carril y eligen el carril equivocado, porque el hueco está en el otro. Este, Entonces, me, me, da, me da la impresión de que por un lado es esa parte, ¿no? La, pro, la progresión lenta y por el otro lado, las dudas que, que están teniendo los propios corredores y ahí nada más
4: que, Coach,
2: uh, perdón que nada más el sí sí Charlie Faro
4: usted, usted habla de la línea ofensiva sí. la situación es esta vemos que la línea ofensiva trabaja muy bien en protección de pase. hemos visto que realmente ha tenido creo que este juego tuvo una captura Ben no sé si una o dos pero habéis tenido había que, eh, cinco. cinco juegos cinco juegos sin sacks cinco juegos sin sacks eso habla de una línea ofensiva totalmente coordinada, madura, son buenos jugadores. Entonces, ¿de qué estamos hablando, coach? Volvemos a lo mismo. ¿Estamos hablando de fundamentos? ¿Estamos hablando de, de qué fallas está habiendo en esa línea ofensiva tan buena, tan regular? que eh, en el momento del bloqueo por tierra del uno contra el uno, de los gares contra los contra los cacles defensivos, los cacles contra las defensivas, linebackers, ya en el segundo nivel, ¿qué estamos, usted ¿qué, qué, qué percibe en eso, coach? En, en, en específico, en la línea defensiva.
1: Mira, eh, digo, todo, todo en el fútbol, desde mi punto de vista, es un concierto, ¿no? O sea, o sea claro. cada quien tiene ahí una, una, una labor muy específica, pero en la parte terrestre, también se, 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 se acentúa mucho esa parte. Tú puedes tener la mejor línea ofensiva, ¿no? Y, y, y hoy en día con tanto, con tanto esquema de zona, donde el esquema de zona es el corredor tiene un punto de ataque, ¿sí? Y, y, si ese, y, y a partir de ese punto de ataque, él puede correr en ese punto de ataque o puede correr do, una o dos gaps por dentro o una o dos gaps por fuera, dependiendo del tipo de, de, de concepto que se corra. Entonces, uh -huh. Creo yo que en eh, eh, el, 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 el momento del, del de bloquear, es es, es, time, es igual que en el pase, es timing. En el, el momento en que los linieros toman el primer nivel y se empiezan a desprender al segundo nivel, el corredor, eh, un corredor que ataca muy rápido la línea, por ejemplo, en un, en, una, en un bloqueo de zona, no funciona. Un corredor que en una jugada de power ataca muy lento la línea o una jugada de pull, tampoco funciona. Tiene que tener el timing adecuado. Es decir, en el bloqueo de zona, por ejemplo, eh, algo que, que es muy, muy claro en un corredor es paciencia. El, el mejor corredor sí. es el más paciente. Y teníamos un ejemplo hace unos años aquí en el equipo, ¿no? Y era... LeBion este, LeBion LeBion Bell. Bell. O sea, si alguien, he, he visto yo correr con paciencia, era él. Y, y tuvo mucho éxito porque tenía una extraordinaria línea. Entonces, paciencia uh -huh. con, con una buena línea, mejor fórmula. No eres paciente, te aceleras. Entonces, no entran en timing los bloqueos y entonces... O el, o el liniero no alcanza al linebacker, o el corredor está, por, o está, está llega, llega a destiempo, entonces empiezan a ver esas, esas diferencias en los bloqueos por, por el primero y en el segundo nivel. La realidad es que yo creo que está pasando algo así en los estilos, los jugadores, los corredores, principalmente, que eso es donde yo un poquito más el problema, no están haciendo lo paciente suficiente en, en, la, en la, el bloqueo de zona, y por el contrario no están atacando tan rápido claro. en los bloqueos de pulls, ¿no? Que tienen que ser un poquito más más vertical y atacar el gap un poco más rápido. Claro. Es ahí donde estamos encontrando el problema que están teniendo los Steelers, una 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 eh, están desafinando los corredores. desafinados.
4: De... No, no hay coordinación entre entre el backfield pues, y la línea ofensiva.
0: Es correcto, es correcto. Es correcto. Entonces ese, hay, hay un problema. Perdón, perdón, Carlitos, este que te interrumpa este eh, Entonces hay un problema serio eh, de, de comunicación entre los coaches, este, tanto el coach, como el coach de corredores, porque pues algo estaba sucediendo que, que no han corregido y que ya es urgente. Carlos Ortega, perdón. Sí, eh, bueno, eh, evidentemente
2: hay un problema ahí, como dices, de comunicación, este, y, es, eh, y creo que es notorio. Y, y la otra... Que a mí me, y, y comentaba Charlie de, de, de la protección al, a, al coreback. Evidentemente tenemos una muy buena línea protegiendo al coreback. Sin embargo, no sé ustedes, digo, está la estadística. Ben Rotlesberger hoy es el que suelta más rápido el balón en toda la liga. Uh -huh. Pero no sé si, si, si son mis nervios, si estoy loco, o si ha notado que lo suelta tan rápido. Que no permite que termine eh, el receptor la, la, la progresión de la trayectoria. La ruta,
4: sí, sí, la Efectivamente.
2: Ruta. Entonces, este, eh, rutas que se quedan cortas, eh, este, pases que van atrasados, pases que van adelantados. Eh, uh -huh. Me parece que ese es otro problema, sobre todo para el tipo de juego que está planteando la, la coordinación ofensiva, ¿no? Eh, eh, perdón, eso pasa, eso pasa,
1: Carlos, eh, cuando eh, las los defensivas encuentran la respuesta a un equipo que solo está tirando pases cortos, que es la, los personales, que es, que, que es lo que tú buscas, en primera instancia, romper el timing, o sea, tú sí. en, el, en el quick pass, en el pase rápido, lo, lo fundamental es el timing por la velocidad con la que el coreback saca la bola, ¿no? con la que tira la bola, entonces, uh -huh. si, si, si los profundos, si los, los corners, los safeties están checando y están rompiendo la ruta, muchas veces no es siquiera tanto el problema del coreback, es que ni los receptores, los receptores no están quitando adecuadamente ese press y no están llegando al punto de convergencia o al timing donde tienen que llegar el balón y tienen que llegar ellos porque las defensivas están rompiendo ese timing porque porque ya lo dijimos hace una semana, es unidimensional y si casi todo el tiempo estás tú eh, siendo eficiente nada más en el, corto, en, el, en el pase corto, la defensiva va a decir no pasa nada, te regalo lo largo que me des. Pitbull, o sea, me chupas de 20 yardas y fue todo lo que consiguió. Claro, mira, lo largo es tuyo, lo corto no te lo vas a completar y entonces te voy a parar. Y eso está pasando con las defensivas que encontraron ya este caminito de estar buscándole tapar, taparle la, 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 el, el, el ritmo ofensivo a los Steelers
2: no, y creo que la mejor evidencia de esto de que está soltando tan rápido por, por esta situación y se está volviendo todavía más predecible porque está yendo siempre con su primera opción y su primera opción por los regulares de Antae Johnson y lo sí. malo es
1: que no, no puedes ir en, en el pase rápido básicamente tienes una o dos opciones, es decir, Así es. es un defensivo, hace esto, tiro a aquel, hace el otro, tiro al otro, o sea, no hay, no puedes regresar, o sea, es el pase rápido tiene sus ventajas pero también tiene sus limitaciones ¿no?
0: efectivamente pues muchas gracias, gracias coach por ilustrarnos y eh, por despejarnos dudas que hemos visto que nos saltan a la vista y que bueno, pues eh, qué bueno que las estamos to tocando. Eh, Charlie, platícanos sobre lo que viste en la defensiva, cuál fue tu análisis del desempeño defensivo que no fue tan malo, pero desafortunadamente no hubo equilibrio con la parte ofensiva del balón. Este, Charlie, te escuchamos.
4: Sí, coach, gracias. Eh, bueno, dentro del análisis que yo he estado haciendo, no he visto la repetición del juego, pero de lo que me di cuenta durante el partido, eh, no sé si ustedes lo vieron, Coach Alfaro también, eh, vimos una alineación de una defensiva más 43 híbrida, no tanto una 34. Yo casi regularmente vi a dos a dos este, internos que era iniciaron con Khan Hayward y Stefan Twitter, Hacían, hacían cambios, ponían a Tyson Alualu -Alu, o a este Chris Gormley, 95, pero siempre había dos internos, siempre había dos internos y había dos outside linebackers, que era eh, TJ Watt y este Heisman, eh, de, del otro lado, del lado, débil, del lado débil de la formación. Entonces, eh, ahí en ese, en, ese, en ese sentido, no usamos casi casinos. En, ese, en, en, en este juego contra los Wills, casi no usamos un nose, que regularmente es Tyson alu, alu O sea, como que la defensiva estuvo mu mucho más eh, no sé, más abierta al pase, previniendo el pase, o previniendo eh, la lectura de Josh Allen. En los tembakers vimos que inició Avery Williamson y Marcus Allen. Estuvieron en los internos. Eh, en, los, en los cones fue donde vimos el cambio. Estuvo Cam Sutton, por un lado, y este Justin Lane, por el otro, por la lesión de de Harden eh, Steven Nelson regresó, y creo que a Steven Nelson le completaron todos los pases. De... A Steven Nelson. Yo vi que todo, casi todos los completaron. Obviamente, ahí estuvo también Mike Hilton por ahí, haciendo algunos disparos, haciendo algunas tacleadas, pero... Ese es, esa es el, el, la rotación que vimos en, en este partido. Eh, en el sentido de las estadísticas, tuvimos a, a Josh Allen con 24 pases de 43 intentos para 238 yardas, dos touchdowns y una intercepción, ¿verdad? Entonces, eh, por, jue, por, por el juego terrestre, su mejor corredor tuvo 27 intentos para 104 yardas. para más de 100 yardas otra vez, el tiempo de posesión fueron 35 minutos 15 segundos, más que la ofensiva de los Steelers, obvio hicieron 21 primeros y dieces los Bills y el que se llevó la noche tenemos el señor Stefan Dix, tuvo 10 recepciones para 130 yardas y un touchdown, con una veraz por, por recepción de 13 yardas, ¿verdad? La más larga de 23, 23 yardas. Esto resulta en que fueron 334 yardas totales de los Bills. Más de 300 yardas totales de los Bills. Eh, la ofensiva, la, la ofensiva no, no carburos, lo sabemos, en el primer cuarto, segundo cuarto. El resultado de nueve puntos, fueron nueve puntos en la primera mitad de los Bills. Nueve puntos, pero ya que fue el tercer cuarto, en el tercer cuarto anotaron 14 puntos. Anotaron dos touchdowns y en el último cuarto fueron tres puntos nada más, que a la postre dieron 26 puntos que anotaron en contra de lo que es nuestra fortaleza, se puede decir, la, la defensiva de los Steelers. Pesan las, pesan las lesiones, pesan las ausencias. Eh, vemos... Eh, Insisto, estas formaciones, 43 híbrido, más, más una defensiva híbrida, como que sigue jugando eh, Coach Tomlin, como que sigue jugando Ho Coach Butler, a ese tipo de variantes defensivas, no mantenemos el esquema. No me acuerdo si TJ Watt en una o dos jugadas estuvo como linebacker central también, por linebacker en, por, por el medio. Eh, ponen de repente a, a Khan Hayward o a stephen Tweed o al mismo, se hizo alu alu, lo ponen de lo en, ponen, lo ponen de es en, 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 en posición 7, lo ponen por fuera, como un ala defensiva, como un diente. Todas esas cosas creo que eh, en vez de beneficiar a la defensa y mantener el estilo, mantener las formaciones, confunden, confunden a los. Ellos piensan que tratan de confundir a, a, a los tipos, a la ofensiva con él. eso es lo que yo pienso, pero. Creo que realmente eso no está funcionando. Aunado a, a, la, a las ausencias en los corners, Steven Nelson está en muy mal nivel. La verdad, el, el, este juego contra los Bills. Yo no sé si lo que digan ustedes, compañeros, diga la gente, pero yo, pase que le tiraron, pase que le completaron a Steven Nelson, la verdad. Fue un, un, un mal juego y no se diga lo que hizo este cuate Stefan Dix, que se aventó un de campo un día de campo con la defensiva secundaria de los Steelers. Entonces, pues un juego regular se aceptaron más de 20 puntos, derrota. Entonces queda queda esa 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 duda de mi parte y no sé ahorita a lo que a lo que puedan comentar eh, mis compañeros de esos de esos movimientos de esas eh, de esas formaciones que están dando bot del coach Botler y coach Tomlin porque ellos son los que están los que mandan en la defensa. No sé si eso realmente nos esté, los esté confundiendo y no se, no nos están, no se esté manteniendo nuestro esquema defensivo de una defensiva 34 o con en la defensiva níquel que usualmente usamos no se hicieron disparos casi, no se disparó más que uno o dos, igual de por Mike Hilton. Los linebackers medios no dispararon tampoco, que también es típico con Vince Williams. Eh, Robert Spillane también lo había hecho. Entonces, como que fue más preventivo, ¿no? Como que fue una defensiva mucho más preventiva. Y a fin de cuentas, nos hicieron pedazos, pedazos en, en el plano secundario, eh. Señores.
0: Este, bueno, varias cosas Charlie, eh, varias cosas que, que quiero comentar respecto a tus apreciaciones, primero, para mí Steven Nelson no dio un mal juego eh. realmente eh, él trabaja con soft coverage eh, eh, porque se reconoce que él es lento entonces da un, un colchón de 8 yardas, de 10 yardas y en ese colchón, pues sí obviamente es, eh, es víctima de, de hitch o de slants eh, pero uh -huh. tiene un Steven Nelson, que llega inmediatamente a la tacleada. De hecho, nada más falló una sola tacleada. Se vio bastante mal, se vio ridículo. Y luego, para rematar, Minka Fitzpatrick hizo el 1-2. El eh, hicieron el ridículo eh, en la misma sí, jugada.
4: Sí, sí, sí. muy cierto
0: coach. Pero, pero, sin embargo, tuvo tres pases defendidos durante el partido. Y eso es una, eso es una buena noticia. Eh, por otro lado, Stephen Dix nos hizo pedazos porque estuvimos cargando con seis hombres eh, en la segunda mitad, entonces se sí, quedaba un pinche bote atrás de los linebackers, que fue visto y aprovechado por, por, la, por los locales, pues, por los Bills, y, y bueno, pues nos hicieron pedazos, porque Stephon Dix, claro. lo mismo salió de X, que salió de Z, que salió de Slot, uh -huh. de, y las rutas siempre iban al centro y siempre estaban solos. Eh, entonces a mí el, el, lo, lo, la rabia que me da eh, es que eh, estos tipos, y eh, estoy pensando en Randy Blum, en Butler, ganan millones o cientos de miles de dólares caramba, que no pueden hacer un ajuste, pues eso es evidente si lo estamos viendo nosotros, que somos simples mortales ¿cómo es posible que ellos no tengan la capacidad la, la, capacidad, la coach. capacidad de hacer un ajuste? A ver, ya van tres mm. pases que me encuentran por el centro algo está pasando chingado. A ver, entonces, no voy a mandar disparos y voy a mandar, o voy a hacer un son blitz, voy a fintar disparos y me voy para atrás, y ahí me lo voy a encontrar, pero sí. pero pero eso yo, a mí sí me desesperó durante el juego, me ha desesperado durante toda la temporada, Carlos. Sí,
2: eh, de hecho eh, iba, iba a comentar lo mismo, ¿no? Steven Nelson no tuvo un mal partido, eh, le, le botó a, a Stephon Diggs dos balones, uno incluso en la, este, en la zona de anotación o muy cerca, eh, en la segunda mitad, obviamente, lo que comenta el coach Azuara, ¿no? Eh, se abrió un hueco en toda la zona central de la cancha, y esto fue por un ajuste que hizo eh, el equipo de, de, de los Bills, que para mí fue muy claro. Quien les estaba dando en la madre toda la primera mitad fue Cameron Hayward. Le mandaron doble a Cameron Hayward, vieron que ya no podían llegar combinado con que TJ Watts encontró una némesis, porque sí, el, el, el ataque derecho sí. no lo dejó hacer nada, y alguien se volvió loco y empezó a mandar cinco y seis a la carga, y pues nos agarraron con los calzones abajo. Así tal cual. Sí, sí coach. Sí, eh, ahí
1: coincido con lo que mencionan. Realmente el, el planteamiento inicial no me pareció malo, el cambio de frente me parece que responde a a la falta de Dupri la realidad también, y a que también sí. el coreback el, el tiene su habilidad para correr, entonces no me pareció malo, pero coincido en, en, en esa falta de reacción en la segunda mitad en la que dijeron, bueno, no estamos llegando, porque al principio estaban, estaban haciendo buena presión con cuatro frontales, ¿no? Y después eh, con, eh, no hubo una respuesta al ajuste que menciona Carlos en este momento, y, 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 y empiezan a matar gente para adentro, y evidentemente con playmakers como Stephon Dix, por, por más buen profundo que seas allá atrás, pues uno, contra uno está muy difícil, no puede estar pegado y te van a estar completando pases todo el tiempo, y te puede pasar una vez y dices, bueno, ya me la hicieron, pero, la sigue, pero hay una reacción, y no la encontramos, no la vimos esa reacción, la realidad es que el problema es que hubo un buen planteamiento de scouts, me parece, pero ya no hubo una reacción, ya no hubo, ya, ya hicieron esto, ya como dicen bien, bien Carlos, este, ya nos, nos, este, nos, nos anularon aquí a nuestro, a lo mejor, mejor Rocher, y pues en lugar de 5 o 6 debíamos se buscado otro tipo de, 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 de respuesta, ¿no? Y, y no la encontramos y la realidad es que eso hizo que encontrara muchos espacios abiertos este, el equipo de, de no, Estefan Dix y el equipo de Bills en general.
2: Sí, ah, eh, inclusive eh, yo conté por lo menos tres veces que nos agarraron en cover Zero, ¿sí? Eh, y hubo una donde nada más no fue touchdown porque voló al receptor número 3. Sí, o sea, fue fue realmente, eh, eh, me parece que los ajustes fueron lamentables, o sea, más allá de intentar ajustar, simplemente alguien se volvió loco y dijo, pues vámonos con todos porque hay que presionar a, 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 este, a, a, a Josh Allen. Pero lo que no se daban cuenta es que finalmente, como dice el coach Azuara, si mandas un son Blitz, ¿sí? vas a cubrir la zona de las cadenas y vas a evitar que te hagan el primero y diez vas a evitar que te muevan las cadenas, o por lo menos lo vas a
0: intentar, pero de esa forma
2: fue como dispararse en el pie. La
0: verdad claro. que sí, la verdad que sí, y, y el problema este compañeros de la mesa, amigos que nos hacen el favor de acompañarnos, por cierto, por cierto, este, ya vamos a pasar al, al, al tema de, del playoff, eh, mándenos todas sus preguntas, sus opiniones para leerlas al final de, de, del programa, ustedes saben que una gran parte del programa, la parte más importante es la que hacen ustedes con sus opiniones, sus preguntas, etcétera entonces pues, háganse presentes en el chat, eh, eh, ya se me olvidó lo que iba a decir, entonces le paso el, el micrófono directamente a Carlos Ortega y este, no sé si esté nuestra productora Grecia Paul eh, apoyándonos eh, Cristian, o tú vas a poner la, la, este, la imagen de los playoffs Aquí, aquí yo lo pongo está. Ok, gracias Carlos, tu micrófono Perfecto.
2: Bueno, eh, pues aquí tenemos lo que sería al día de hoy la, la, Cómo estarían dibujados los playoffs ¿no? Sabemos que, vámonos a lo que nos ocupa Que es la, la conferencia americana Kansas City tiene el, el sembrado número uno y a ver, señores, hay que asumirlo de una vez para que no nos andemos haciendo historias ni ideas. No vamos a llegar al número uno, ¿sí? Porque prácticamente estamos a dos partidos de Kansas City, ¿sí? Estamos a un partido de facto y el, 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 el criterio de desempate que aplicaría en el caso de, de, de Kansas City está a favor de ellos. Entonces, vamos a olvidarnos ya del seed número uno. En el número dos están eh, eh, los Steelers, eh, pendiendo de un hilo, ¿por qué? Porque traemos a, a los Bills a un juego, pero con el criterio de desempate favorable a los propios Bills. En el número cuatro está el equipo de Tennessee, eh, y esos son los primeros cuatro sembrados. ¿A quién enfrentarían? Eh, Pittsburgh el día de hoy estaría enfrentando a los Delfines de Miami, que están en el sembrado eh, número siete. Eh, que yo la verdad es que a Miami lo veo también pendiendo de un hilo eh, y sobre todo por el criterio de desempate, por el tipo de rivales que les quedan y por el criterio de desempate este, en el número 6 los Colts estarían visitando a los Bills ¿sí? eh, y me parece que en este caso tampoco se va a dar este partido al final de la temporada y ahorita les voy a decir por qué eh, y en el número 5 están los eh, Cleveland Browns que, que estarían enfrentando el día de hoy a los Tennessee Titans. Ahora, ¿qué cambios puede haber? Básicamente, Pittsburgh puede subir al 1, prácticamente no, tendría que ocurrir un milagro. ¿Puede bajar al 3? Sí, y yo lo veo altamente posible. Sí, con un con, una, con un buen porcentaje, aunque no, no, no exagerado. Eh, evidentemente, los Bills pueden subir hacia hacia el 2, mandar a Pittsburgh al 3. A mí me da la impresión, señores, que en el 4 no va a terminar eh, los Tennessee Titans. Me parece que Tennessee se va a caer al final del título de, de la división, este, y ahí es donde pueden trepar. Eh, eh, los Colts. Ahora, los Colts no, no van a aspirar eh, a más del 4, ¿por qué? Porque finalmente, quitarle el 3 a Steelers o a o a los Bills sería porque ocurrió una catástrofe. ¿Sí? Y, y en el caso de Miami, Miami me parece que se va a caer y van a terminar entrando los Ravens. Ahora, los Ravens, yo no sé si vayan a quedar en el número 7 o incluso puedan brincar hasta el número 5 sería cuestión de ver cómo vayan los partidos hasta ese momento eh, por el lado de la, de la conferencia nacional, el número uno actualmente es Green Bay, eh, el 2 es eh, Nueva Orleans el 3 son los Rams, el 4 es Washington, el 5 son los Seahawks, el 6 es eh, Tampa Bay y el número 7 se volvió a meter ahí este Arizona y con la derrota de Minnesota bueno pues se, se, se afianza ahí, hoy Arizona estaría enfrentando al equipo de, de Nueva Orleans allá en, en el Superdome eh, eh, Tom Brady estaría viajando a Los Ángeles para enfrentar a los, eh, los Rams mientras que Russell Wilson y los Seahawks estarían visitando a el equipo de Washington que pues obviamente se presenta como una víctima eh, propiciatoria
0: de algún modo. Sí, efectivamente, eh, Carlos, gracias por tu explicación. Eh, fíjense, amigos, eh, que por la mañana en el chat que tenemos en Mesa de Acero, eh, nuestros eh, los, eh, integrantes de que estamos aquí en la mesa, los cinco, este, comentaba Cristian que, eh, que si nos convenía caer en el 2 o caer en el 3. Eh, la verdad, eh, bajo, bajo el, la, la mirada que, que tenemos de, del, del playoff, como se está presentando, pues, nos conviene. No hay mucha diferencia entre el 2 y el 3. No hay mucha diferencia. Eh, en donde sí puede haber diferencias, caer hasta el 4, que va a ser imposible. O sea, Así es, es, imposible. es prácticamente imposible. Así es. ¿Por qué? Porque muy seguramente por, por las... Por, las, este, el schedule, por, por el rol de juegos que le queda a Ravens y le queda a Cafés, muy probablemente Ravens entre como el mejor comodín y le quite ese puesto a Browns, y Browns se tendría que enfrentar a, eh, al, al sembrado número 3 o al sembrado número 2. Entonces, eh, digo, no hay mucha diferencia. Pero si, si cayéramos en el 4, sí está muy complicado porque nos tocaría el mejor comodín de todos enfrentarlo.
2: Eh, pero, pero además, perdón, coach, además para caer en el 4 es prácticamente imposible. De entrada tendríamos que perder los tres partidos que quedan, ¿sí? Y que Titans eh, y, y Browns ganen los tres partidos que les queda, o que, o que los Colts ganen eh, los tres partidos aunque Titans no gane, eh, que ganen los tres partidos, o sea, es, es, es altamente complicado, ¿por qué? Porque nosotros, afortunadamente, y lo voy a poner entre comillas, tenemos ahí a, a, a los Bengals, ¿no? En, en la siguiente semana. Entonces, eh, caer al, al cuatro es prácticamente imposible, eh, porque tendríamos que, que, que ser campeón de división, pero no, vaya, es prácticamente imposible ser campeón de división, este eh, 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 y, que, y que los Browns perdón, no es, ser campeón de división este y que los Browns pierdan los tres partidos es prácticamente imposible, o sea sí.
0: de, de hecho si ganamos si ganamos eh, contra Cincinnati es prácticamente ya el liderato de la división Ya, ya es el liderato. pase lo que pase y eso nos aseguraría
2: el 2 o el 3 exactamente, caer al 4 sería ya imposible ya sería
0: imposible, exacto. O sea, aquí el número mágico es el 12, la victoria número 12, porque Ajá. por un lado se asegura el 2 o el 3 y por otro lado se asegura el liderato de división que lo que te lleva a, 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 a la ventaja es que vas a recibir en casa. Exactamente. La, la única
2: forma en la que podríamos calificar, eh, eh, bueno, ganar la división ya contra los Bengals y perder el SID número 3 es que los Colts ganen los tres partidos y, y dejen, dejen abajo a los Titans esa es la única posibilidad ¿por qué? porque el primer criterio de desempate sería el enfrentamiento contra Colts y estaríamos hablando de que para que eso suceda, pues tendríamos nosotros pues tendría que que el... exactamente, son posibilidades Exacto. muy bajas Sí. Bajo, no, una pregunta, ¿qué es
3: ¿bajo, qué circunstancias, ¿Bajo qué circunstancias recibimos partidos en casa? ¿Si ¿Sí, dos solamente o también en el tres?
2: No, depende. No. Eh, a ver, el, el, la, la ronda de wildcard la recibimos quedando en el 2, en el 3 o en el 4. O sea, el primer partido. El segundo partido solamente quedando en el 2. Ok. O a menos Como... que gane... A, a menos que gane alguno del, este, no, de los abajo. Que De
0: acuerdo. De, Pero este... no, el, el campeonato de conferencia ya no la pelamos, nos vamos a ir ah. a, a Kansas City. Este, a menos que pierda Kansas City. A que no creo. No, y bueno,
3: y si nosotros llegamos al campeonato de conferencia, Carlos. No,
0: exactamente, no, que vamos a llegar, no, 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 eso no hay duda. Vámonos, vámonos. Irgo, este, vamos con los, con los comentarios, Cristian. Muy bien, Marco Adán dice, pienso que el equipo en el
3: último mes me ha mostrado por qué debería considerarle candidato al Super Bowl. Siendo objetivos, tan solo en la Americana hay cinco equipos con mejores argumentos. No los estoy descartando, pero hoy volvió a ser Búfalo. El año pasado sucedió lo mismo y en ambos casos se perdió dos partidos con ellos que se debieron ganar. Todo esto, mucho, es responsabilidad de Tomlin y su staff. Yo ya estoy cansado. Ánimo, ánimo. Buenas noches amigos, Arturo Hernández Arturo 2020, buenas noches, saludos a los cinco Steelers, a Chávez, buenas noches Un saludo muy cordial, siempre se agarra de corazón
0: Gracias
3: Miguel Hernández, here we go en Acatepec Gerardo González, hola Buenas noches, estimadas de Cero Valeria Vigaí, ¿creen que ahora que no tienen la presión del invicto y ser el número uno de la conferencia jueguen mejor? Eh, Coach Alfaro eh, No, no creo no, 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 es, o sea, no es esa razón que los hace
1: jugar mal al contrario, eso debería ser motivante para, para continuar con un invicto o, con, o, o, o eh, retener, decir, uno la realidad es que es, es otro tema es un tema distinto, es un tema ahí de, de planteamientos es un tema de, de, de a veces hasta confianza en lo que se está haciendo ¿no? entonces yo, yo sí espero que mejoren evidentemente lo espero yo creo que este juego es un buen momento contra los Bengals de, 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 de mejorar en todos sentidos y, y, y un, creo que un, un juego que puede ser parteaguas a, a las aspiraciones de Steelers es este de Colts, creo que ese juego más allá del puro resultado, la cuestión anímica y la forma en que se consiga ese resultado o no, va a ser lo que marque el, 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 el futuro del equipo en playoff.
3: Ahora, ¿qué tanto nos puede servir jugar contra unos Bengals que no que no pueden presentar una complicación para los aceleros para realmente eh, demostrar que sí está mejorando el equipo?
1: ¿O conseguir nada más el, el, el título de la división.
3: Ese es el mejor argumento. Sí, es una motivación suficiente. Ah, pero no, pero para la mejora del equipo, o sea, para la mejora del juego del equipo, es decir, ¿sí me explico No, es, eso, eso es contra Colts. Sí, exactamente. Exactamente. O sea, exactamente. O sea, realmente jugar contra Bengals, si les ganamos, aunque sea 30-0, realmente podría haber un, un tema, podría ser anímico o podría ser, o sea, ¿qué, pero, ¿qué puede ser independientemente del título divisional?
1: Entonces, Cristian, sí, digo, sí pienso que. Ganar es ganar, o sea, eso, es, eso es, o sea, es, el trabajo de ellos es ganar y, 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 e ir sumando, y en este caso yo creo que no importa quién enfrentes, si vas a enfrentar a los Bengals que te toca en turno, y si ganas y ganas bien, yo les garantizo que, que un buen triunfo te da tranquilidad, te da confianza, aunque sea el peor del equipo de la, de la, de la, de, de la, de la división. Y, este, y posteriormente sí, el que sí debe ser un, un parteaguas en, o en el futuro de, la, de esta temporada, este juego de Colts. Y, ¿De no, y, este,
2: y, y mira, sí. Cristian, perdón, este ¿qué tanto puede ser benéfico o provechoso el partido contra los Bengals? Uno, el depende de cómo se gane, y dos, que sepan detectar cualquier defecto que haya habido, lo acepten y lo trabajen, que exista la autocrítica aún en la victoria porque pareciera que eso no ha existido en los últimos partidos.
3: Sí, de acuerdo. Cero. Mira, ahí hay, hay, hay en el grupo de, de Telegram, eh, hemos comentado, lo hemos comentado, Carlos, este, que hay como ciertos rumores que tiene Big Ben algún problema en la rodilla. No sé si lo quieras compartir eh, con la gente.
2: Es que sí. Por ahí se ha hablado de que de que Big Ben trae un problema en la rodilla, bueno, no es secreto, fue contra Dallas, incluso salió para que lo revisaran y demás, y se habla de que una de las razones por las que no está lanzando el balón, sobre todo profundo, bueno, de más de 10, 15 yardas, este, es precisamente porque no tiene eh, eh, firmeza en el apoyo. Eh, y lo que plantean mucho, muchos insiders allá es qué tanto sería conveniente darle descanso una vez que se tenga ya, este, bueno, ya están los playoffs, pero una vez que se tenga la, la incluso la división ganada, qué tan conveniente sería darle descanso a, a, a Big Ben y además pues de, de alguna forma este, meter, tratar de meter en ritmo a, a Mason Rudolph por cualquier eventualidad.
3: Claro, ahí es donde vienen todas las ramificaciones.
2: Ahí, ahí yo
1: creo que eh, eh, ese tipo de, de decisiones vienen con un equipo en, bien enrachado, ¿no? Que, que pones a cuidar a tus, a tus mejores jugadores, no los arriesgas, pero un equipo como, como los tienes en este momento, que no vienen, que el, la racha es negativa, <risa> lo que necesitan es tener mejores, mejores, este, desempeño, mejor desempeño en los juegos, yo creo que lo que necesitan es horas horas de, o tiempo de, de, de campo, no para poder estar mejorando todos los errores que, están, los errores que están, se están presentando, yo creo que ahí si no no creo yo que sea un, una buena idea eh, llegar a, 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 a Rodin y meter a Mason para, para, para esos fines, no yo no creo que sea buena idea
0: No, no es el momento oportuno ah, eh, bueno. Una pregunta Carlos, tú que eres más, eh, más estás más en el inside de, de, de la NFL eh, ¿se puede y pienso en la asociación de jugadores, ¿se puede pedir a los jugadores que se queden tiempo extra, que hagan, o que hagan pre práctica, que hagan post práctica, o la práctica está determinada de tal a tal hora, y tan tan?
2: Está determinada de, de, de tal a tal hora, este, y es, eh, puta, para eso la, la asociación de jugadores, este, cualquier jugador que, que levante una queja, además, eh, incluso el tiempo equipado eh, eh, está, está determinado, por eso se graban la, los entrenamientos este, entre otras cosas, digo, para fines eh, eh, ilustrativos pero también por si algún jugador tiene, tiene una queja porque estuvieron más tiempo equipados o lo que fuera.
1: Pero pero esta protección, esa protección es eh, en contra de que los entrenadores quisieran eh, tomar esos tiempos demás, pero si los jugadores deciden hacerlo porque ellos quieren... Quedarse, sí. Una claro, sí, en el campo. Una grande, eso, eso pueden hacerlo sin problema. No hay restricciones, lo pueden hacer. No. Y eso a veces eh, en, en grandes jugadores hace, hace la diferencia. ¿Por qué? Por el tiempo que... Algo que se dice mucho en, entre los coaches es, eh, tú puedes cumplirme con lo que te pido, quieres ser un gran jugador, dame un poco más, ¿no? Y eso, sí, exactamente. La, eso es una
3: gran diferencia.
2: Exactamente.
3: No. Seguimos, sí, no sí, Cristian. No Hola, Javier. Buenas noches. Saludos desde Santiago de Chile. Buenas noches, eh, Jesús Raudales. Un saludo con afecto. La vez pasada eh, comentó el coach Alfaro que no deberíamos acostumbrarnos al mal desempeño de la ofensiva. ¿Aún sigue pensando igual? Ay, Jesús, este, pues quiero pensar que
1: sí, ¿verdad? Eh, mira, eh, la realidad es que, eh, eh, como muchas cosas, eh, a veces son, son, son rachas, evidentemente. Son, eh, son, eh, y ahorita estamos en un, en, una, en un vado, ¿no? Que ha caído a la ofensiva. No creo que vaya que ese vado continúe, como yo sostengo lo que hace un momento en el PMX, en el que este juego tiene que ser un juego de, de gran confianza, no importa el nivel del rival, hay que ganar y ganar bien, y eh, enfocarse mucho en el juego de Colts, que ese juego va a ser el que le va a dar la, la, la diferencia a, a, a la ofensiva en el futuro, a en general, pero a la ofensiva hacia las aspiraciones que tiene en, en
3: playoffs. De acuerdo. Montizac dice, buenas noches, saludos, un abrazo a todos desde Cancún les mando mis mejores deseos para esta fecha. Para sí, igual.
4: Saludos, saludos.
3: Jorge Longares Vidal, tenemos que ganar los tres últimos. La Cala del Roble, saludos a la gran mesa de serie y el excelente invitado. Jordi Loyola dice, buenas noches a todos, nunca me pierdo el programa, pero es la primera vez que puedo ver en vivo, es un gusto saludos a todos. Eh, Roberto Zapata, saludos, somos... El peor ataque terrestre de la liga, coach eh, Azuara.
0: Este, este sí, en los últimos siete partidos. Eh, en los primeros, los primeros seis partidos éramos el número 10 de la liga. Eh, en los últimos siete partidos somos los, los peores. Este. Vale. Daniel Carrillo, saludos, Roberto Salazal, panel de lujo,
3: saludos a los cinco magníficos, Javier Rueda, buenas noches a todos, yupi yupi, Arturo 2020, los comentarios de YouTube no cuentan, sí, ya los estamos saludando,
0: Jorge Longares Vidal
3: dice, Charlie, pues qué bien que nos pongan los pies en la tierra de que vamos por un segundo o tercero, eso sí, llegar al Super Bowl. Bueno, no sé, que
4: que la... yo no nomás es Super es No, mi opinión, claro, pero ya vamos a ver en qué lugar queda el equipo, ¿no?
3: Acuérdense que una vez que Pittsburgh ganó un Super Bowl fue que, que llegó como... En el sexto casi sembrado,
4: casi. en el sexto sembrado, en el
2: 2005. podría oh, ser. Que por cierto, hablando del 2005, hay un dato interesante, ya que mencionábamos los, lo de lo Estefón de Diggs, este, esta es la segunda vez en la temporada que permitimos un receptor de, de, de algún rival con más de 130 yardas y por lo menos un touchdown. El otro fue Travis Huff, este, Fulham, de, de Eagles. Ahora este Fondix. Bueno, la última vez que esto ocurrió, de hecho es la única vez que había ocurrido que los Steelers permitieran este dos receptores de diferentes dos. equipos con más de 130 yardas y un touchdown en la temporada, fue, no, eh, fue en el 95, este, precisamente eh, Herman Moore y Robert Brooks. Entonces, este pues ojalá sea un buen augurio, ¿no? Porque ese año se ganó el Super Bowl. Noventa 2005 cinco, dos mil cinco Dos mil Perdón, dos mil cinco. Ah, no, pero, ah, no, no, no. Miento, miento, noventa Oh, se llegó el Super Bowl, 95, no al supebo. Noventa llegamos al Son treinta. No, 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 no que, 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 pero el core va a quedar sí, que no, no, que... no, no, no digas no, eso. No, 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 día, grato, claro. no un grato. <risa> Ahora, yo ya, eh, yo ya bueno. lo aceptaba y el otro día volví a ver el, el Super Bowl 30 y, y lo odié más. No eso es masoquismo Eso, de... eso, eso de... es depresión, Eso es depresión,
3: sí. Lo es <risa> <eso> es <depresión, risa> dice Rojas no dicen, han mandado el link por WhatsApp ya lo mandamos. Misael, Misael Rococo dice, saludos coach, no sabía que era Cedero. Eh, con la defensa sana, ¿para qué les alcanzaría? Supongo que se refiere al coach Alfaro.
1: Supongo. Sí, sí, bueno, Misael, un gusto saludarte. Un gusto eh, saludarte. Y bueno, eh, si con la defensa como está, está siendo competitiva por momentos, eh, yo creo que con la defensa sana, este equipo sería eh, un firme aspirante al Super Bowl, pese a la cuestión ofensiva. Eh, obvio, pese obvio, a la cuestión ofensiva. No sí. Porque, Porque una gran defensa puede ganar un Super Bowl, ¿no? Ya lo vimos. ¿Cuál es de los Ravens del
4: Reven.
1: 2002? Es correcto. Es correcto. No sé si... Ravens,
2: Tampa Bay. Tampa Bay eh, también. Sí, sí. Lo, malo es que no, lo
1: malo es que no va a estar sana. No van a recuperarse porque, bueno, Dupri no regresa. Eh, Bush no regresa. No regresa, sí, no regresa. Sí,
3: Entonces, posiblemente Spillane. Spillane sí regresa, ¿no?
2: Sí, sí, sí regresa. Ojalá, ojalá. Al menos estos
3: dos juegos que restan no regresen. No sé si después.
2: Ah, no. Para, para Playoff ya, ya lo podrían activar. Uh
3: -huh. Bueno. Este, sí, lo que pasa es que también Independientemente de una defensiva sana Sin una buena ofensiva La defensiva se cansa y se lesiona sí, sí, Claro Este, Arturo2020 Escuchó sus comentarios con atención, saludos a los cinco Gracias. Roberto Matías Dice, ayer viendo jugar al tercer quarterback de los Cuervos Me acordé de Rudolf, quisiera saber su opinión Para mí Rudolf iba bien hasta antes del golpe contra Ravens, que lo conmocionó el año pasado, después de eso ha sido mariscal muy nervioso e inseguro, un golpe así puede afectar ese nivel, a ver, le contesto yo, eh, yo creo que el tema de Rudolf no es una cuestión física, es una cuestión, fue una cuestión mental en ese momento, este, y creo que también, pues vean, vean lo que le está pasando a la ofensiva de, de este año, ¿no? o sea, creo que tiene que ver mucho con el cocheo. Eh, me parece que la ofensiva del año pasado no tenía absolutamente nada que ver con el esquema que juega Rudolf, que es arpió eh, A mí, en algún momento, digo, pobre chavo tuvo muy mala suerte, vino a caer con un coordinador ofensivo que simplemente no se quiso adaptar a su, a su estilo de juego. No, no siento que lo hayan soltado eh, como debieron de haberlo hecho. Y, este y bueno, pues, tuvo ma muy mala suerte en ese aspecto. A mí alguna vez me hubiera gustado ver a Rudolf con un, con un verdadero coordinador ofensivo ¿Eh? que se hubiera adaptado a jugar Nueva Rudolf College, porque parece que era muy bueno. Claro. Qué tristeza. No, no
0: y yo a eso súmale que Tomlin lo sienta y hace declaraciones en su contra el año pasado, le acabó de poniendo el Pato
4: Josh.
3: Así es. No, era todo en su contra el año pasado, ¿eh? literalmente todo en su contra, no nada más lo que sí. le pasó a él, sino a la licencia al resto del equipo. ¿Qué? ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Cuál chico espectacular sí. ¿no? se puede
4: decir? Fue el chivo expiatorio de la temporada. Sí,
3: Jordi lo, yo lo dice, como decía Charlie la semana pasada, el sistema ofensivo es el mismo del año pasado. Juego terrestre inexistente, pases cortos, que no se dan cuenta que llevan casi dos temporadas con el mismo sistema y no sirve. ¿eh? ¿Ustedes creen que después de tantos juegos haya ajustes, Carlos Ortega?
2: Híjole, es difícil porque lo, cualquier tipo de ajuste, una, requiere capacidad, evidentemente esta gente está capacitada, está en la NFL, eh, pero la otra parte que requiere es una, la aceptación de, 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 de que tiene un problema, ¿sí? Eh, y dos, la voluntad para, para arreglar ese problema. Entonces, eh, mientras no haya esas dos, vamos a seguir en lo mismo.
0: Sí. Sí. creo que mucho pasa, sí tiene razón Carlos, creo que mucho pasa por la cuestión de soberbia Efectivamente de, de, Del staff, eh, tengo esa impresión, tengo esa impresión
3: Sí, eh, Marco Adán dice, ¿cómo mejorar la línea ofensiva? ¿Por qué en los primeros juegos funcionó muy bien y todos los demás no movemos la bola? ¿Será que deberán darle gracias a Randy Fittner? ¿Y qué pensará Tomlin? ¿Por qué su, su pasividad? Les puedo contestar, bueno, yo la, la línea ofensiva, De
1: verdad,
3: este, yo creo que la línea ofensiva es muy buena con todo y suplentes. O sea, la verdad es que ha sido bastante buena. Lo que están comentando los corredores, ahorita los coaches es completamente cierto. Si se dan cuenta, se lesionó Zach Banner para toda la temporada. Ha estado Corafor. Este, se lesionó, ahora en este partido se lesionó Matt Filer, que ya está fuera toda la temporada por una lesión del pectoral y luego Dodson, y entró Kassenhauer, todos jugaron bien, los suplentes y los titulares.
2: Cuando de Castro eh, se lesionó, tú, hizo, tú, 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 lo
3: hizo muy bien.
1: Claro, o sea, la, o línea, la línea de salió también, y también la línea lo hizo bien. Exactamente.
3: O sea, no, yo no, no creo no. que la línea ofensiva haya jugado mal. Adelante, coach.
0: No pasa por la línea ofensiva la bronca, eh. no pasa. Siento yo más bien que lo que decía el coach eh, Ernesto, eh, falta timing, falta trabajar ahí, y, y nuestros corredores no son tan explosivos, para nada, gracias. hiciéramos un Nick Chow, o un Alvin Kamara, o, pero pues no lo tenemos. De acuerdo. Y la gracias. otra va para
3: Charlie, que le encanta este tema, <risa> será que deberán darle <risa> las gracias a
0: Randy, <risa> ¿y qué
3: pensará Tomlin? Eh, ¿Por qué su pasividad? Pues,
4: son ya casi 10 no, ¿cuántos años tiene Tomlin? 13 años, ¿verdad? 13 años en equipo y... 14 14, y lo vimos en los primeros años, ¿qué, le puedo, ¿qué puedo decir? en los primeros cinco años veíamos el ritmo que llevaba llegó a dos Super Bowls con el equipo y ahora que le, cuando vino el, el cambio de generación, el cambio de jugadores eh, de la era Cowher Alaya Tomlin, es ahí donde no ha resultado, no ha dado resultados. Es, es, es obvio, ¿no? Es obvio. Es su pasividad o como, o como se le quiera llamar. Muchos dicen que es un buen líder, dicen que es un motivador. No, yo no lo sé, realmente no creo que sea un buen motivador. Es, un, es, es demasiado amigo de los jugadores. Ese es el problema. Es, es como un padre, es, muy es un papá consentidor del de de los jugadores, es, yo creo que ese es el problema de Tom Lee. más de independientemente de su, de su pasividad de sus problemas eh, técnicos de ajuste, de lo que ustedes quieran el problema es que es un un consumidor, esa es mi opinión de
3: acuerdo, ya llegamos casi al fin del programa, este llevamos una hora jóvenes, se nos pasa que rápido eh, les presentamos los resultados de la encuesta antes de hacer, el, antes de despedir el programa, la pregunta de hoy fue ¿cuál crees que sea el récord final de los aceleros? Terminar la temporada, eh, cinco jueves perdidos, tres juegos perdidos, cuatro, juego per cuatro juegos perdidos, perdón, o dos juegos perdidos, y gana eh, tres juegos perdidos con el 38%, le sigue dos juegos perdidos con el 35%, hay mucha fe, sí, y cuatro juegos fe. perdidos con el 27%, 0% opina que los aceleros van a perder cinco juegos en la temporada. Perfecto,
0: perfecto. Eh, este, pues llegamos al final, desafortunadamente ahora estamos recortados a nomás una hora, le estaba diciendo ahorita a, mi, a nuestra productora Grecia que le mandamos un saludo y un agradecimiento, porque de ella es la posibilidad de que salgamos con ustedes eh, al, al aire, Este, que tuvimos programas de hasta dos horas y media, <ríe> y la gente qué? nos sigue <ríe> viendo, por eso ahora estamos muy recortados con una hora, pero bueno, con ni hablar. Este, nos vemos la, la semana que entra no nos vemos el jueves de la semana de esta semana a las 7 de la noche para seguir platicando eh, hay, hay una previa sí vamos a hacer la previa el próximo jueves pero también vamos a seguir platicando de la actualidad del equipo y muchas de las de los cuestionamientos este que tiene el público los vamos a sacar eh, el próximo jueves por favor acompáñenos vamos a estar en los cinco este si otra cosa sucede, entonces bueno pues a nombre de mis compañeros Carlos Ortega desde la Ciudad de México Charlie Blanco desde Pittsburgh, Pensilvania Cristian Domínguez desde Guadalajara Jalisco, lo mismo que el coach Ernesto Alfaro por allá en Guadalajara Un eh, eh, servidor Ismael Azuara se despide desde la Ciudad de Puebla esperando contar con el favor de su atención el próximo jueves a las 7 de la noche, buenas noches bendiciones